0: Du lyssnar på ett helt nytt färskt avsnitt av Fotopodden. Jag som gör den här podcasten heter Maria Ekblad och jag är fotograf i Göteborg och jag är verkligen jätteglad att just du lyssnar. Om du vill göra mig en tjänst får du jättegärna tipsa en fotointresserad kompis eller en fotografkompis om Fotopodden så att fler kan börja lyssna på den här podcasten. Det hade gjort mig jätteglad. Om du inte redan har varit med i fotopoddens fotoutmaning så är det hög tid att du lägger upp ditt bidrag nu. Fota dig tillsammans med någon som du tycker om och lägg upp på hashtaggen fotopoddensbilder på Instagram. Sista dagen för utmaningen är 15 februari. Och om du inte redan är med där så får du jättegärna gå med i fotopoddens Facebookgrupp. Det är en jättemysig grupp och vi pratar foto varje dag. I det här avsnittet så intervjuar jag Ida Björkman om hennes fotograferande. Det är ett super mysigt och intressant avsnitt så häng med! Hej och välkommen till fotopodden Ida, vad kul att du är med! Tack så mycket! För de som inte känner till dig, vill du berätta lite om vem du är och eh, vad du fotar? Ja,
1: eh, Miss Frankie heter mitt företag. Ida Björkman heter jag. Eh, 32, ju, säga. <där> jag fyllde 33. Mm. Eh, och, eh, ja, alltså jag har ju min huvudfokus har det ju blivit på nyfödda. Eh, men det är väl inte det som jag fotograferar mest egentligen. Utan det är ju typ nyföddas familjer efteråt, kan man väl säga.
0: Mm.
1: Så att det blir ju som att... Ja, ja, men min, min huvudnisch är nyfödd foto. De bokar gravidfoto, nyfödd foto och sen så blir de återkommande kunder på familjefotobiten och någon äh, bokar bebisfoto. Just det. Ja. Ähm, ja. Och du finns i så Stockholm, det... eller hur? Nej, alltså det är det här som är många... Blandar ihop. Alltså jag ligger ju lite i mitten av eh, smeten, alltså Rimbo heter den här lilla staden. Mm -hmm. Och då har jag 40 minuter äh, 30 minuter egentligen till Uppsala. Jag har 40 minuter till Stockholm. 30 minuter till Nortelje så att jag har ju tre stora städer i, inom loppet av en timma ifrån mig. Så många, jag har ju väldigt brett och sen så har jag ju Västerås en timma ifrån och jag har ju mm -hmm. ja, så att jag ligger väldigt behagligt till på kartan ja, fär, om man säger så.
0: Men det visar ju också hur ja. lite koll jag har. Jag trodde liksom Rimbo kanske var en typ förort i Stockholm.
1: Eller ja, sånt där. När, man, när man Om jag skulle åka ner till Stockholm eller om jag är utomlands för mm. att ens människor ska förstå vart någonstans i Sverige det ligger då säger jag ju Stockholm ja. som alla vet huvudstaden liksom just det mm.
0: Så att, ja, isch, okay. Stockholm isch mm. ja. men mm. hur länge har du jobbat med det här då och hur började det för dig
1: ja alltså jag har ju kört bröllop
0: mm.
1: väldigt länge liksom det kanske väl kanske med det, där, det måste jag typ vara typ 14 år eller någonting sånt där nu 12 14 mm. 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 Men sen så 2018 så slutade jag med det helt. Och eh, så att just det här att jag har varit alltså, på professionell nivå med nyfödda och gravida familjer så. Det har ju varit sedan 2018. Mm. Ja. Det men, det ju. Mm.
0: Och hur länge fotade du bröllop innan det sa du? Ja eh, men cirka,
1: men Gud, nu, nu
0: ska vi köra matten här då. Eh, jag... <laughs> Nej men ungefär
1: bara. Men jag började när jag var 18.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men ganska länge då. Ja, ja, ja. Men inte för att men... kalla dig gammal. <laughs> nej, nej, men,
1: men alltså det blir ju vad säger man? Alltså de första som jag tog det var ju bara kompisbröllop och såna mm. där bitar liksom, så att jag riktiga bröllop det kom ju senare men ja. Exakt år det vet jag inte nej. tyvärr. Men, mm. men där någonstans startar jag.
0: Mm. Okej, okay, och hur Kom du se att du slutade med bröllopen då? Men jag fick barn. Och ja. sen så, det, alltså, det kom
1: till den här punkten att jag kände att jag vill inte arbeta på helger. Nej. Jag vill vara med min familj på helgerna. Jag vill inte sitta och hålla på på kvällar och liksom sådär och, och känna den stressen och... Mm jag kände att jag har inte riktigt den orken. Eller kreativiteten liksom. Så mm. nej, efter säsongen 2018. Då körde jag. Alltså jag gjorde den säsongen till en portföljsäsong mm. För att jag redan då kände så här. Om jag ska göra en säsong till. Då vill jag bara göra det som jag verkligen vill göra. Mm. Eh, så då så annonserade jag ju ut liksom. Och tog typ. Hur många var det? Sex stycken tog jag ju bara då. För att jag hade ju annat foto också. Mm. Eh, och. Körde de som portfoliobröllop. bara för att få de här verkligen det som jag brann mest för.
0: Mm.
1: Och tänkte, okej, okay, vill jag fortsätta efter det här, då fortsätter jag. Men sen så när säsongen var slut så kände jag bara, nej, det var, in, det var, det var väldigt roligt. Ja. Och jag fick, alltså många av de brölloparna är fortfarande kunder. Mm. Men det var inte så roligt med helgen och liksom så där, i alla fall. Mm. Så då var det som ett enkelt val att bara klippa den tråden. Mm. sen så har jag kvar eh, till exempel om du är återkommande kund hos mig då kan du fråga mig ifall att jag har tid mm. men jag tar inte in några nya kunder på Nej, bröllop om man säger så men då är det också att då måste de vara ute i så pass god tid eftersom det ändå blir typ ett år framåt fullbokat
0: men gud vad jag känner igen mig i den biten jag får ju också bröllop först och kände bara att mm. det är jättekul men nackdelarna mm. Det överväger mm. verkligen för mig. Ja. Bröllopsångest innan. Vad
1: kan gå fel? Vad mera ska gå fel? Exakt. Har man inte liksom... Ja, nej, jag orkade icke med den
0: pressen riktigt nej. just då i livet. Men jag känner också att... Ja, men som du säger, vad kan gå fel för? Jag menar... Om man då fotar gravid, nyfödd familjer, ja. alltså i allra värsta fall, det går det ju att fota om ifall något ja, skiter sig. Ja, Men man kommer ja. ju aldrig kunna bara, kan gifta er en gång till, tack. Du, vi tar om den här
1: tagningen när han säger, ja, går det bra? För att jag hade lite fel inställning
0: här. <laughs> Exakt. Jag råkar tappa kameran i sten här, så det blir inga porträtt tyvärr. <laughs> nej, nej, precis. Det är men du sa att du hade mm. lite annat foto när du slutade med bröllopen. Men när ja. började du med det du gör nu då? Men det är väl dryga
1: fyra år sedan. Just det. 2016. Mm. Mellan 15 och 16 ungefär.
0: Hur kom du in på det
1: då? Um. Alltså jag fick en sån här, jag är väldigt impulsiv. Mm. Ibland mer än mitt, för mitt eget. Man brukar säga så här att din starkaste drivkraft du har kan även vara ditt, det som sänker dig. Liksom. Yes. Eh, och mitt är min drivkraft. Det kan liksom så här både bara ta mig till höjderna och bara, okej okay, där du är ute på vatten nu. Mm -hmm. eh, men då fick jag ett ryck när jag var på väg hem från... Jag vet inte om du var förskolan. För då hade de öppnat en sån här inredningsbutik. I, i vår lilla by.
0: Mm.
1: Och den var väldigt så här. Kärbysik, retro. Rustik. Återbruk så. Mm. Vilket jag älskar. Så jag bara. Jag kan fota där inne. Mm. Jaha. Så jag gick in. Och så sa jag bara. Hej, jag Dida. Jag vill fota här. <laughs> kan få göra det. Och så annonserade jag ut. Och då var det en av de som kom, mm. för det var verkligen en typ minisession fast det, priset var ju obefintligt så alltså det var ju minisessionernas rea köpahall mm. eller vad man säger um, men en av dem då som kom liksom var en nyfödd och jag reflekterade liksom inte att bebisen skulle vara så liten, mm. så den här var tre veckor och jag hade liksom satt det upp en scen som skulle kanske vara för en tre månader eller lite äldre. Jag hade ingen erfarenhet alls. Alltså hur stabil eller hur mycket de orkar hålla upp kroppen eller någonting sånt där. Och efter det så var det till som att jag sa bara, ah det här fick jag en utmaning av mm. Och jag är utmanings
0: junkie.
1: Och då var det som att det tändes en liten låga. Ja. Och så, så Liksom bara fortsätter på det spåret och bara tog en till och en till och en till och en till och en till. Och en
0: till.
1: Mm. Um, ja, och sakta segla inåt mot majoriteten liksom.
0: Mm. Vad fint. Mm. Ja, jag tycker det är kul att höra på för jag har ju liksom lite samma, vi har haft samma liksom resa eller vad man ska säga och jag, jag, jag tycker ja. det är så fint att man verkligen kan Välja att jobba med det som passar en bäst. Att liksom, ja. De som gillar att bröllop kan göra bröllop. De som gillar att yes. göra bebisar kan fota bebisar. Det mm. är väldigt trevligt. Mm. Om du skulle beskriva din stil för de som inte har sett mm. dina bilder. Hur skulle du eh, säga att de är? Alltså, oj.
1: Alltså det här är så lustigt för att det är alltid alla andra som ska beskriva min stil. Mm. Jag har aldrig själv fått beskriva den. <laughs> nej. Så nej, det första jag tänker på är ju liksom det jag får upp i huvudet när andra säger den. Och det är ju varma och moody och liksom så här. Fast det är inte alltid det jag ser själv heller. Jag kan se väldigt ljusa, eh, lite blåkalla highlights också. Vilket jag kan tycka är oerhört vackert. Mm. Men mycket skuggor. Ja. Mycket skuggor. Eh, och mycket... Alltså det här kjolen i vinden Håret i vinden mm. Håret som drar från ansiktet Alltså nu pratar jag utomhus ja. um, Men det som är min röda tråd Som jag liksom sådär Det är ju att temperaturerna Är lite samma mm. Alltså just i i, um, I varm Varmhet både in och ute Och
0: skuggorna och kontrasterna att det, just det. De ligger rätt högt liksom Mm um. Ja. Jag tänker också, för om man liksom jämför dina och mina bilder så ja. känns det ju som att vi på ett sätt är lite motsatta För det känns som att ja, ja, ja. även om det är en liten och det är familj och liksom närhet så i mm. dina bilder så händer det ju väldigt mycket ganska mm. ofta. Alltså det är liksom som du ser mycket hår i vinden och ja. alltså grästrån och kramar och sånt. Medan mina mm. bilder kanske är mer, här är bebisen mot en... Clean bakgrund. Ah, ja, ja, ja. Mm. Men det är väl det som är olikheterna.
1: Alltså, när. Eller, ah, alltså. Gud, det är så svårt att beskriva, men, men det är ju det är verkligen. Även om vi kan posera exakt likadant mm. på en babys, till exempel, så blir det ju så olika. Och det är det som är så häftigt att alltså, samma pose kan bli så olika beroende mm. på inställningar eller efterbearbetning
0: eller, liksom så ja, eller det som finns runt omkring ja exakt ja, Precis. Mm. Mm, men jag gillar det och också jag tänker typ för om man tänker bara nu finns ju inte vi så nära varandra i Nej. geografi men om, om man tänker fotografer typ i samma stad ju mer mm. utmejslade stilar alla har desto mm. bättre är det ju på ett sätt för det blir så mycket ja. lättare för kunderna att säga oh, yes. men vill jag ha den här sortens bilder eller den här sortens mm. bilder Ja, men det är ju ofta så tyvärr att många kunder
1: ser inte den där skillnaden. Nej. Eh, och det, det blir sån himla hårt. Dels så är ju nyfödd foto och på det här sättet- är ju fortfarande väldigt nytt i Sverige. Det, ja. har ju inte, det har ju bara slagit nu de senaste två, tre åren- att det har börjat blivit riktigt stort. Liksom. Mm. Eller mera så. Men eh, man, man, det händer att jag får- Kunder rätt ofta ändå nu för tiden. Som bara säger så här. Vi vill ha dig. Mm. Vi ska inte ha någon annan. Vi ska ha dig. För att din stil är på det här sättet.
0: Ja, men, men så har
1: det ju inte varit förut. Utan mm. då har du ju liksom. Samma människa som bokade mig för nyfödd foto. I min mörka stil. Gick och bokade till exempel. Din ljusare stil. Mm. För gravidfoto. foto. Mm. Och det är egentligen. Tavlarna på väggen kommer skilja sig väldigt mycket. Liksom.
0: Mm. Men för dem så ser inte de den skillnaden. Nej, jag vet att alltså jag var på och krånglade med en kund som ville boka mig och så skickade hon bilder från ja, men andra fotografer här i stan som har mycket så ja. mer ja, men varma toner och liksom mindre saturerat och liksom, med ja. mer liksom berg och så. Och så ja. höll jag på krånglade med henne och var typ så här. Men mina bilder ser mer ut så här. Är det är sådana du vill ha så kanske du borde gå till den andra fotografen. Ja. men i slutändan vad kunde bara säga men för då jag vill bara ha bebisbilder. Kan inte jag få komma till det och då var jag så här, jo men absolut. Så det som du säger det är, även om det ja. kan vara lite så mind blowing för oss mm. så, så är det inte säkert att kunderna då kanske ser. man ser en gullig bebiss ändå. Precis,
1: exakt, de ser mm.
0: detaljerna mera. Mm.
1: Eller detaljer på bebisen mera.
0: Ja, just det. Men
1: om man jag brukar nästan säga, är det att kunde har varit så då som du gjorde att Skicka en bild. Mm. att så här, Det här är mina bilder. Och det här är det du efterfrågar. Jag, jag kan inte leva upp till det där. Det här är min bildstil. Liksom. Ja, jag vet. Och sånt tar jag med avtalet och grejer också. Som de får mm. redan innan. att så här, Ni bokar mig för min bildstil.
0: Mm.
1: Det är min redigering som är. Jag är ansvarig över min redigering. Och ni är medvetna om hur jag redigerar. Mm. Och så får de godkänna det. Ja. Så att då då vet de att de ja. inte kan be mig efterhand göra allting ljusare. Nej, precis. Mm. Det är rätt smart
0: ändå. Ja. Men hur har du gjort för att etablera dig som fotograf och få in kunder? Um,
1: största frågan. <laughs> jag vet. Hur, hur har jag gjort det? Då börjar vi, vi sätter tajmen på två timmar. Uh, nej, men Gud. Alltså, hur jag har gjort det är ju en en extrem variation av så mycket småsaker.
0: Mm.
1: Alltså, jag tror att min riktiga resa tog ju fart när jag var mer strukturerad och satte upp mål och delade eh, upp små målen och eller, delade upp de stora målen till små mål. Mm. Eh, innan var jag ju mer eller mindre hyper och trodde att jag var lindex julrea. halva priset. Ta tre betala för två-stilen. Mm. Liksom. Gratis fotografering, bilder. Mm. och det gjorde att jag fick väldigt många kunder men jag fick ju helt fel kunder mm. jag fick ju kunder då som tyckte att 200 kronor för en bild var väldigt väldigt mycket ibland mm. Liksom. Mm. Eh, och det, det är ju inte alls där man vill ligga för att det, är ju, det är ju, får man ingen omsättning alls på Nej. men
0: när men jag började där
1: då? det var när jag var utmattad mm. i 2018. Mm. Aston var ett år. Vi flyttade till hus samtidigt, renoverade 70 tals eh, villa. Min bästa kompis Frankie gick bort, mm. eh, hunden alltså. Eh, och eh, jag drev företag på heltid och var gravid och vart mamma samtidigt. Mm. Och det höll inte kroppen för att fortsätta i, i det tempot om man säger så, som jag höll då. Och då var det ju liksom så att jag behövde ransaka och se varför, hur, vad. Vill du fortsätta? Hur ville du fortsätta? Varför vill fortsätta?
0: Mm.
1: Och liksom, och vart behöver jag ligga rent omsättningsmässigt och energimässigt för att få det att gå runt? Mm, och ändå må bra? Så att då började jag ju liksom jag kollade upp mental träning. Mm. Och mental träning, det låter ju extremt, alltså det är många som bara rinkar på eller näsan direkt när jag nämner det. Men det är verkligen, alltså, mental träning är ju dels i början framtaget för idrottare på hög nivå, alltså landslaget så. Mm. Eller artister som behöver prestera hårt hela tiden. Eller högt uppsatta chefer som har extrem press och sådär. Men nu har det här letat ner sig så att det är ju även studenter som använder det för att liksom hålla huvudet i, i schack inför eh, tentor. Lära sig plugga, lära sig själv hur man fungerar. Vad behöver jag som egenföretagare, vad mår jag bra och vad är mina gränser. Mm. Eh, så med mental träning så liksom började jag bara eh, ja, men, sortera upp livet och mina mål och vilka jag skulle ta först och liksom så började mm. inse att det här är inte ett 50 meters lopp. Du behöver hålla i ett maraton. Du ska ja, göra det här tills är. att du är 65. Liksom. Mm. Du kan inte göra allt direkt.
0: Nej.
1: Vilket var ju min taktik förut. Liksom. Fick, fick jag in, eller inspiration av att göra en minisession. Så hade jag lagt ut det på Instagram 30 minuter senare. Mm. Och liksom bara tänkte inte igenom något alls ungefär. Nej. Eller jag trodde att jag tänkte igenom det. Nu har jag tänkt igenom det. så Och så skickar jag ut det. Liksom. Mm. Men...
0: Ja. Ja, så att, ja. Vad var det för mål du satte upp då i början när du började göra mål? Ja,
1: Alltså de första målen var ju lite så här omsättningsmässigt att jag skulle vilja ta ut. Äh, gud, vad började med, jag tror jag började med att jag ville ta ut 5 000 i lön mm. efter skatter. och okay, Jag ville ha 5 000 i handen. Äh, och då var det typ så att okej, okay, det var det stora målet. Och så var det. Fan, vad ska det vara med det? Nu ska vi se, 2018. Nej, jag tror att jag kanske bara hade ett sådant stort mål då till en början. Mm. Ja, nej jag hade nog bara det till den början. Och så då jag ner det där i mindre mål. Till exempel, okej okay, vad behöver du göra för att du ska få in den här omsättningen? Um, och ja, då behöver du en bra marknadsföringsplan. Du behöver ha en genomtänkt Instagram. Du behöver ha en... en um, um, Fungerande datorprogram. Du behöver ha. Gud, alltså allt, alla sådana små saker. Sådana grejer som man inte tänker på att man behöver. Men du behöver ju faktiskt. Liksom ha Photoshop. Eller Lightroom. Eh, mm. Och att du har betalat för de tjänsterna. Du behöver ha plan only för Instagram. För att underlätta för dig själv. där. Så att det var liksom många sådana mål. Att ta tag i de bitarna. Att mm. hitta din struktur i Instagram hur många inlägg behöver du publicera i veckan eller på en dag eller i en månad hur lång tid tar det egentligen att redigera en hel familjefotografering ja. så att du kan planera in det bättre i ditt schema mm. och sen göra bli mer effektiv utifrån att du faktiskt har kunskap i hur du fungerar och hur hela ditt sätt att arbeta fungerar och Mm.
0: Men Så det var väl sånt Du nämnde lite att Du tidigare låg lite lägre i pris Var det någon prishöjning som Du gjorde under den tiden? Mm. Uh, ja, 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 det gjorde jag Gud, alltså jag tror att jag tog ett och åtta För tio
1: bilder totalt uh. Då uh, Och då, då var det inklusive foto och Hela badrullan.
0: Ja, Då får man ju ha att... ganska många kunder- då, om man ska
1: få ihop yes. någon län. Mm. Oh yes, yes. Ja. Nej men precis. Så att jag, jag, jag kommer inte ihåg exakt hur mycket- det var jag höjde till just då. Mm. Men jag tror att jag- men var inte det då jag började prata med dig?
0: Jo för jag, jag tänkte på det- när du sa att du har fotat bröllop innan- så kände jag att ah, det har jag inte hängt med på. Så vi, vi börjar prata- någon gång. Ah, jag har bara varit med när du har pratat gravid och i alla fall- för att du, det var ju tack vare dig jag gjorde det här att jag
1: delade på prisen istället. Jag kommer ihåg det när du och jag mm. diskuterade det här med
0: yeah. äh,
1: att ha fotokostnad och bildpaket. Och, och du sa ju typ att då hade du typ 6 000 för, för Gud, jag kommer inte riktigt ihåg. Men då tänkte jag bara så här shit ska jag ta så mycket pengar. Hon är helt fantastisk. Ska jag upp i den prisklassen? Och jag var så himla nervös. Men jag tror att det var det jag hoppade till då faktiskt. Mm -hmm. Ja, vad grymt. Ja. Så att jag gjorde ett rätt stort hopp. Ja, men, ja. jo. Jag tror mm. att, jo precis. Jag hade nog kanske tre och 5, fyra tusen för alla bilder precis innan tror jag det var. Ja. Och sen var det att jag hoppade in i det och gjorde det här med fem bilder, tio bilder. Just ja, ja. Mm. ja så det var nog då. Då, hopp, ja, precis. då var det ett rätt rejält hopp där faktiskt. Så var det var nästan två
0: tusen jag hoppade upp då. Mm. Mm. Men det är ju läskigt att göra sådana steg. Ja, men, oh my god. Men samtidigt, för jag har gjort lite förändringar eller jag har gjort ganska mycket förändringar nyligen, men också mm. även höjt från den prisnivån jag låg på länge. Mm. Uh, och samtidigt när man väl får kunder på nya priser, då känner man ju yes. bara, varför har jag haft en andra Inte så länge? Inte gjort det förut, ja. exakt,
1: ja. Men det mm. var, alltså jag var så nervös när jag gjorde det här hoppet. Alltså jag, jag, jag var på väg att ändra tillbaka så ofta, liksom. Mm. Men när det där började rulla in- och jag liksom hittade för sen efter det har jag höjt flera gånger till. Mm. Och det är, väl, det är väl typ varje gång som man har så här hållit i andan i en-två veckor för att se ifall att det fungerar. Mm. Men samtidigt är det skönt att göra. Alltså som nu till exempel när jag gjorde den här senaste höjningen. Då gjorde jag det när jag hade bokat fullt i två månader fram i tiden. Just det. För att då hade jag ju det lugnt. Ja, smart. Då kunde jag liksom så här, nu provar jag att höja. För att nu, då har jag två månader på mig i så fall att bara...
0: An eller ändra om eller skriva ja, liksom igen. Um. Men, ja, jag tänker på till skillnad från mig nu som ändrade massor i januari. Men ja. Ja, jag är stridsamma. Men jag tycker det är roligt det du nämnde innan om att göra liksom, genomtänkta förändringar. För, ja. för jag, jag är ganska likt dig med det att jag tänker att jag ibland också bara kört på med vissa saker. Och då har ju ja. vissa saker blivit bättre än andra genom åren. Ja. Men också det att jag nu har gjort ganska mycket stora förändringar. Liksom, ja, men jag har slutat fota ute och börjat fota mm. enbart i min studio. Jag har lagt till ja. till exempel Smash the Cake för att jag har väldigt hög efterfrågan på sådana fotograferingar. Kanske inte ja. att jag, alltså kanske inte min del att se fram emot fota allra, allra mest. Men jag tänker det är ju mm. kul med återkommande kunder. Exakt, och, det passar lite. Mm. Precis, och det känns som en så himla. Det är så kul att göra något som känns så här ja, välgrundat, och som ja. jag verkligen tror kommer leda till något bra längre fram. Snarare än att man ändrar något för att man är ledsen på någonting, eller mm. liksom inte orkar med något just då, eller vad det nu kan vara. Mm. Eller tror man har fått en mm. jättebra idé.
1: Ja, alltså hjärnan fungerar ju lite på det sättet. Att när du, alltså just det här med beteende. Snabba belöningar och långsamma belöningar. Aj, alltså hela det systemet liksom. mm. Och många gånger när du får upp en sån här. Åh, nu ska jag göra minifotograferingar. Nu ska jag ändra det här konceptet. eller nu ska jag, Då blir det som att här, du belönar gärna för tillfället. Ja. Att säga bara, åh gud det här nu. Men så, så står du där sen efteråt och bara. Ja, det här gav mig ingenting. Jag är äh. fortfarande punk. Fortfarande mm. inga pengar och jag är fortfarande trött. Nej, just att, ja, det var ju bra för stunden, men ha, nu då? Mm. Och då måste man hitta på en till sån där för att belöna sig själv. Ja. Och då, då blir det liksom inget bra, men har man en lite mer struktur... Nu menar jag inte jag att man ska eh, bara ha struktur. Jag är extremt impulsiv, men tack vare att jag har min låda, att jag har min struktur... Så kan jag liksom bara skita i den där ett tag och bara gå natt med någonting... Mm. Men ifall att när jag är klar med mina impulsiva eh, historier så kan jag sen liksom bara okej, okay, nu fortsätter jag redigera. Nu mm. har jag mitt tempo, jag har mitt schema. Så, då, eller planera om liksom. Ja. Men har man ingenting av det där, då, drar du iväg på för mycket impulser så kan du liksom, så nästan skälpa hela båten. Eller blir väldigt stressad och mår dåligt av det. Alltså, själva båten betyder ju inte att du nödvändigtvis behöver sätta företag i konkurs. Utan nu pratar jag om din egen konkurs. Liksom. Hur mår du ja. i det? Mår du bra av att göra så mot dig själv hela tiden? Liksom. Mm.
0: Men bara för att lyssnarna ska få liksom, något exempel. så det är, eller så. Jag, jag kan berätta om till exempel en gång så. Men jag, jag har jobbat med mitt andra jobb som jag har haft och gått ner. Ja, men sakta men säkert i tid på det. Samtidigt som ja. jag har haft fotandet. Och då ett dåligt beslut jag gjorde en gång på lite impuls var att jag ja, men hade väldigt mycket på andra jobbet och då hade jag väldigt många som beställde väldigt mycket tavlor. Och då ja. ändrade jag om i prislistan så att det skulle liksom vara ja, men mer fördelaktigt att ha digitala bilder enbart. Men eftersom det tidigare ingått produkter så låg jag kvar men Kanske lite för högt. Att mina startpriser blev väldigt höga. Ja. Och ja, det var ju helt enkelt grundat i att jag var stressad på mitt andra jobb. Inte att det ja. var supersmart för hur mitt Nej. företag ska drivas. Mm, så exakt. det ändrade jag ju tillbaka efter ett tag. Jag strukturerade prislistan smartare. Mm. Så kan man ju fortfarande ligga högst på digitala bilder. Men ja, det var liksom... Det kom från fel håll, det beslutet liksom. Exakt. Det var inte så... Man tror ibland att man har tänkt igenom
1: saker och sen så bara publicerar man det jättefort. Eller? Precis. Utan att egentligen bara så här behöva sova på det eller grubbla på det ett tag. Exakt. Mm.
0: Men när du, när du jobbar med dina kunder och så, jag upplever mm. om man tittar på din Instagram att du ofta är bokad ganska långt i förväg. Ja, det är rätt sjukt. <laughs> Det är så här,
1: jag förstår inte nog själv det riktigt. Alltså när, när, det, när det bokades på så extremt, jag sa till min kompis att det här, det här känns som att det händer för någon annan. Det är inte jag själv som är
0: i det här. Mm. Men um. vad tror du liksom är det som har gjort att jag har blivit så? Vilka steg är det som har lett dig fram till det då?
1: Jag tror att jag... Dels så märker mina kunder att, mina, att mitt jobb, absolut att det är jag och att det är mycket för mig men det är inte allt. Det är min familj som är viktigast för mig. Mm. Eh, och det har jag varit väldigt tydlig med att jag tar inte så många bokningar för att jag vill inte jobba mer än vad jag är med min familj. Mm. Eh. Och då vet de i sin tur också att jag jobbar inte heltid med det här hela tiden. Mm. Ibland gör jag det, men inte när jag känner fört. Mm. Vissa månader så tar jag helt ledigt. Eller som på jullovet när de var borta i tre veckor. tog jag ju mindre fotografering. Jag var typ ledig nästan hela december. Eh, och nu sportlovet kommer. Och liksom så här, folk har det där impregnerat lite i när de kommer till min Instagram och hur jag sett, hur jag formulerar mig på i min text eller sådär. Att de vet om att jag... Gör inte massproduktion av någonting. Mm. Eh, och ska du ha en tid hos mig så får du ta den. Annars så får du ta den nästa gång det finns plats. Eh, och det är väl lite det att jag, ja, men jag sätter mitt eget värde högre än vad jag sätter att få in bokningar. Mm. Jag är hellre fattig än att jag pushar mig själv för mycket.
0: Mm.
1: Och då får man väl lite känslan att okej okay, jag behöver ta den här bokningen. Mm. Eh,
0: vi har funderat ganska mycket på det fram och tillbaka. Liksom, om, om man lägger ut för mycket att man är fullbokad. Nu har ju du eh, liksom att du inte tar andra kunder. Men ibland kan det ju vara lite marknadsföringsstrategi också. Ja, ja, Jag har ja, ja. på om det liksom avskräcker folk från att höra av sig. Mm. Ja, du menar ifall man lägger upp januari två tider. Precis.
1: Hur tänker du då då? Jag Eller varför men... ska du avskräcka?
0: Nej, jag vet inte. Jag tänker... Nej, men nu menar jag inte bara dig, utan jag menar att jag typ ser folk lite här och där på Instagram och sånt. Ja. Ja, men som lägger ut mycket så att i, eh, i januari är det en tid kvar och i februari mm. är det två tider. Eller typ vi fullbokade tre månader framöver. För mm. jag har ändå Ja, alltså det kanske man inte helst vill. Men jag får ändå in en del sista minuten kunder just när det gäller bebisar mm. och nyfödda. Och då tänker jag, ja, ja. Om, om man har markerat att nej, det är fullt redan, undrar om de mm. liksom inte vågar eh, höra av sig då? Nej, men du ska inte markera att det är fullt. Mm. Du ska du ju inte göra. Så
1: har du en tid kvar. Alltså till exempel som, det var någon månad som jag hade tre, eh, tre platser kvar. Mm. Men det var en utav dem som jag kände såhär, att det här kommer kanske inte gå vägen. Mm. Jag tror att hon hade extrem foglossning eller någonting. Så hon var själv väldigt osäker. Nej ja, just det. Mm. Och då lät jag den tiden ligga kvar.
0: Mm.
1: Lite längre. För att se ifall att det faktiskt bokades. Just det. Um, men um, nej, alltså jag har inte upplevt det på det sättet. Att det avskräcker. Det är snarare att jag har tyckt att de här sista minuterna är jobbiga. Jag vill mm. ju inte ha den kunden alls egentligen. Nej. Mm. Så på det sättet så har jag fått bort de här som sista minuten och bara vill ha ett snabbt bra pris. Alltså det är många av dem som, som har hört av sig sista minuten som har snarare blir den här, ja kan du göra någonting på priset? Mm. Så jag bara för att de tänker att okej okay, då löser de i en inkomst väldigt fort. Ja just det. Att de ser det mer som att de gör mig en tjänst och att de faktiskt bokat. ja men du har inte inte fullbokat nu liksom. Mm.
0: Men nu har jag många trådar i huvudet hålla redan på. Här. Ja, ja, ja. Kör, men jag kör. bara tänker också där när man har fasta platser ligger ut på. Jag tror att jag har svårt att hålla koll på det. Nu är det ja, två ja. fyllda här eller så. Ja. Nej, men
1: det, det har väl att göra med att om jag gör bara gravida eller bara nyfödda då är jag så trött på det sen. Mm. Så att jag har ju liksom gjort den här strategin att jag vill ha, nu kan du se vad har jag, jag tar totalt sex kunder i månaden. Mm. 68, beroende på. men Mellan 68. Och, och då vet jag att jag orkar inte hålla på och bråka med vädret. Utan jag vill ha så pass många väderdagar så att jag tar max tre stycken eh, utomhusfotograferingar i månaden. Mm. Ja, men det är väl smart, för att ändå. det blir ja, mycket för att omgången. inte behöva. Ja, jag är guja. Och så, så är något, något barnsjuk, eller så är en förälder sjuk, eller så var det något som hände på jobbet, eller så är det dåligt väder. Och har man för många fotograferingar utomhus? Alltså då sitter man ju där kvällen dagarna innan med väderångest. Och känner typ av gud jag hoppas att det blir lite sol. i står ju här men det ska inte bli det. Mm. Um, och den, jag har ju verkligen så här, jobbat bort alla sådana där moment som kan ge mig stress på något sätt. Mm. Um, för att nu är det verkligen att om jag känner att så här, Nej, nu är Bruno lite snorig, eller nu är det för molnigt. Alltså, då har jag så pass många dagar runt omkring att jag kan ta av de dagarna då istället. Mm. Eh, och, eftersom jag har höjt priserna så pass mycket som gör att jag faktiskt kan ta då bara tre stycken utomhus, mm. så förlorar jag ingenting på det. Nej, just det. Mm. Eh, och det är väl lite samma sak med nyfödda att jag vill ha, jag tycker det. Är i gosigt med nyfödda och mm. då vill jag ha mera nyfödda än vad jag vill ha utom utomhusfotograferingar liksom. så då tar jag några fler så att i studion har jag fyra platser um, för nyfödda eller babys
0: mm.
1: och då blir det då parerar jag mellan det det som jag är mest sugen på liksom, har jag haft en månad där det råkade bli då mera bebisar eller mera gravida för att det var dåligt väder och så där, då lägger jag in nästa månad mera tid med, med bebisar ja just det um, och gör lite det som jag själv är mest sugen på. liksom. Mm.
0: Men det här apropå att vara bokad långt i förväg och så har du många kunder som är återkommande? Majoriteten av kunderna för
1: familjer är bara återkommande kunder. Mm. Um, någon enstaka har kommit in som ny men de har fått tag i tider i mars eller november. Så att jag har ju på det sättet att när du kommer till mig så får du redan då förfrågan att säga vill du var med på min e maillista för återkommande kunder. Och i september då så släpper jag den här e maillistan Och ni har möjlighet att gå in och boka er tid redan då.
0: Visst,
1: ja. Så att då skickas ju mejlet ut till alla kunder. Och mm. då bokas det.
0: Mm. Ja, spännande. Det, blir, uh,
1: det är rätt skönt att ha återkommande familjer. Just för att många gånger så är det lättare att fotografera människor som man har någon sorts form av relation till. Ja, Så varför? har jag redan sett dem, ja, för både gravid och nyföd. När de ställer sig framför min kamera utomhus, då gör de mitt jobb väldigt enkelt.
0: Ja, och också jag tänker att när du säger det relationen finns, då litar de ju redan på en. De, och gillar ens ja. bilder och gillar ens ja. priser. Så det återkommer ja. kunder är det verkligen guldvärd.
1: Ja, oja. Oj, Jättegosigt.
0: Mm. Jag har ju en Facebookgrupp, Fotopodden heter den på Facebook och ni som lyssnar vill yes. jättegärna gå med om ni inte redan är med där. Men där brukar jag lägga ut ja, men lyssnafrågor helt enkelt och mm. jag har fått någon i gruppen men också fått en hel del på PM. Nej. Så om vi börjar med, Ylva Li skrev i gruppen och hon undrade vad namnet kom ifrån, alltså ditt företagsnamn. Mm. och skrev att hon trodde verkligen du hette så.
1: Ja, den jättemånga som faktiskt när de skickar förfrågan till mig så skriver de Hej Miss Frankie eller Hej
0: Frankie.
1: Mm. Um, men nej, Miss kommer ifrån att jag gifte mig så det är MRS. Mm. Um, och Frankie är min hund uh, som dessvärre inte finns med oss längre. Mm. Så när hon gick bort, det var en fransk bulldog, så när hon gick bort så... Uh, tog jag hennes namn för att bära med mig henne.
0: Mm. Och
1: hon, hon dog utav för eh, man cancelt knölar tumörer så liksom. Mm. Så att hon krigade och var så extremt envis in i det sista liksom. Hon stod vid min sida även fast hon hade sån jävla smärta så vi uh, så då bestämde jag mig för att hon ska med i företaget- och hennes envishet ska liksom leda mig genom det här. Gud, titta, hundar och djur, det kan vem som helst börja gråta utav. Mm. Ja, så
0: det är därifrån det namnet kommer, Miss ja, Frankie. Mm. En annan fråga som jag fick var en som skriver anonymt- att de vill fota liksom lite mer ja, men åt ditt håll mm. liksom som är man att det är mycket närhet och liksom mycket som händer i bilden och de här fina färgerna men tycker det är liksom lite svårt att få till när kunderna är stela och undrar om du ja. har några tips? Ähm, träna.
1: Mm -hmm. Alltså det är ju lite så här att en människa som är väldigt eh, introvert mm -hmm. behöver träna på att vara extrovert mm -hmm. och vice versa. Och, Just att hur du kan avväpna kunder och liksom göra så att de känner sig bekväma. För att om du inte är bekväm, då kommer inte de känna sig bekväma och de känner det i luften. Men om du kommer in med just en kroppshållning, raka axlar, självförtroende liksom. Som att du äger det här rummet, du vet exakt vad du ska göra även fast du... Gick på toaletten fyra gånger innan fotograferingen. Och tror mig det har jag också gjort. Men mm. så fort kunden kliver för dörren. Så är det som att du ska gå in i en roll. Det är teaterrollen liksom. Just det. Eh, och bara liksom, äga situationen. Du ska äga din nervositet. Eh, mm. Och inte låta den ta över dig. Eh, och det bästa man kan göra. För att försöka få någon sorts form av. Liksom. Att man inte känner att man ska göra allting på en gång. För det kommer du aldrig kunna göra. Utan man måste ta en situation i taget. att Till exempel den här fotograferingen ska jag träna väldigt mycket på pappa och bebisbilder. Just det. Och så lägger man in lite extra där. Och så har man tittat inspirationsbilder innan. Eller har idéer om vad man vill göra. Man har ritat upp. Jag, till exempel som idag har jag en fotografering med en, en gravid och hennes familj. Och de här barnen är lite äldre. Mm. Och det är väl lite så här utanför min comfort zone. Att ha så här mycket äldre barn. Mm. Och jag älskar att se saker fysiskt. Alltså i... Jag ser det bättre än i på en skärm. Liksom. Mm. Så jag satte mig och ritade upp liksom olika scenarios. Och skrev stolpar till de här. Att liksom, ah, mamma står här. Flickan just står det. där. Eh, och sen så nu då har jag fått in det här i mitt bildminne. Eftersom hjärnan drar in såna här saker lättare. Än att du sitter och tittar 50 olika bilder på Pinterest. Mm. Eh, I poseringsappar eller någonting sånt där. Utan just få det där bilden du har i huvudet ner på ett papper. Gör att hjärnan... Ta in det där äh, mera. Och så läser man det där precis innan. Kanske tar en bild på det så du har det i kameran. Äh, och sen så tränar du på just det scenariot. Mm. Äh, någon gång. Eller så gör du just den här bilden med varje familjemedlem. Äh, så att du får träna på både mamman och pappan. I det där scenariot liksom. Ja, just det. Ja. Äh, så ja, att ja. Det är bra. Ja. Dissekera ner det där också. Mm. Det, det är ju verkligen det man gör. Jag vill göra den här bilden. Okej. Okay hur behöver jag göra för att få den där bilden jag måste vara självsäker, jag måste vara genomtänkt och jag måste ha en plan och jag måste nej, träna det. på just den där bilden
0: jag tror också som du säger det är jättebra att liksom ha ett mål per fotografering så, ja. alltså så här ja. som du säger idag ska jag träna på det här för ja, precis det, det är som du säger om man ska bli bra på allt samtidigt så kan det ju ah, bli lite överväldigande. Oh yes, men då ser man ju inte linjen. Alltså man måste följa linjer på något sätt
1: när man ska utbilda sig till någonting eller bli bättre på någonting. Mm. Då måste man verkligen ha den där vägen framför sig men samtidigt inte att vara rädd för att gå in på en ny väg.
0: Nej, men det.
1: bara du har ditt sikte. Liksom. Mm. Ditt varför. Och...
0: Precis. En till fråga har kommit mm. in här anonymt, och den handlar om styling. Typ, hur tänker du när du letar rekvisita- och vad som passar in och inte i dina bilder? Ja, lager tänker jag. Alltså, jag är ju utbildad
1: dekoratör, eller utbildad visual merchandiser, mm -hmm. som det hette på den tiden. Um, så att jag har ju jobbat och fått väldigt mycket. Utbildning när det kommer just till olika material- och hur man ska tänka för att det ska bli liksom attraktivt så.
0: Jaha, och vad kul. Det Sägande. märks är verkligen ja.
1: i dina bilder. Tack, tack, tack. tack. Ja, nej, men det älskar jag. Jag tycker det är superkul. Ska jag jobba med någonting annat i livet så är det allting en del barn. Um, men där handlar det ju väldigt mycket om hur uh, olika material kan häva varandra- mm. um, och det är väl lite så jag alltid tänker- att här, går jag in på H&M- och så ser jag en tröja- som bara så här- de där fransarna var helt fantastiska. Jag skiter fullständigt i tröjan- men jag vill ha de där fransarna. För att den där kan vara jättefin- med den här krämvita halsduken. Alltså och liksom-
0: mm.
1: lägga en bebis där tillsammans med det. Alltså man, man får- där är den här utanför boxen- att hitta och se- Saker för vad de är istället för vad de är gjorda till. Just ja. um,
0: Men en äppelåda
1: är ju inte gjord för bebisar egentligen. Liksom.
0: Nej, precis. För har du mycket som du använder som kanske inte, alltså som du säger, ursprungssyftet är det. Ja, majoriteten är det. Ja, mm -hmm. majoriteten är det. Mm. Alltså det är ju det är nu på senare
1: år som jag har valt att liksom så här börja köpa in mera rekvisiter som är ämnad för syftet. Men det är för att jag inte har lika mycket tid att springa runt på loppisar som jag gjorde när jag inte hade så mycket kunder. Liksom. Då hade jag ju mera tid till att freebasea mera. Ja, Men i början och även nu ifall jag får sug för någonting att, ja, men som det var det för någon, några veckor sedan då saknade jag sleepyheads
0: mm.
1: och så kom jag på att jag har ju faktiskt ungarnas urväxta kläder i källaren ja perfekt Nu fick jag sju nya sleepyheads från deras gamla tischor mm. ja just det
0: ja. så mm. att ja ja mm. Och sen har jag fått in en till fråga där någon skriver att tycker det är jättekul att fota. Men jag undrar om du någonsin liksom tvivlar på dina bilder eller liksom känner att det är läskigt att posta. Jag gjorde nog med det förut. Mm. Nu har jag ju
1: fått min... Idag gör jag inte det. Nej. För att idag har jag ju fått den här alltså återigen strukturen i hur mina bilder Ska passa ihop med varandra. Liksom. Mm. Eh, men sen absolut. så Vissa fotograferingar. Blir ju kanske kallare i tonen. På grund av deras hårfärg. Eller eh, på grund av kläder. Som toner på kläderna till exempel. Det är sådana saker. Som också kan sätta ton i, i bildredigeringen. Mm. Och då anpassar jag det. Men det är ju mer en medvetenhet. Liksom att, ja, men det är klart att inte allting passar ihop. Mm. Då får jag ta det här. Vid en annan tillfällen när bilderna passar mer ihop. Just det. Jag tänker,
0: jag vet inte om den här fotografen är lite nyare eller så mm. men ju längre man jobbar desto mer vet man ju vad man själv vill åstadkomma. Ja, precis.
1: Men om, om det är så i det fallet att hon är nyare då tycker jag inte att hon ska bry sig ett dugg om det jag precis sa. Utan då är det snarare att du måste ha ut ditt material. Mm. Och det här med att Saker och ting ska passa sig himla bra ihop på Instagram. Det är mer en lyxsituation. Du, du behöver få ut ditt material. Och du behöver liksom bara visa att du finns. Och att det ser ut som att du faktiskt arbetar. Att mm. du är igång och att du har kunder. Liksom. Ja, För då, då är det struntsamma liksom ifall att den ena är kallare än den andra. Det, det gör absolut ingenting. Utan det där är sådana saker man kan börja tänka på sen när man ska... Liksom, verkligen specificera in sig på en viss typ av målgrupp när, när det börjar handla om mera pengar. Mm. Men i början så är det ju att du ska jaga
0: erfarenhet och du ska jaga kunder. Liksom. Ja. Det tycker jag. Vi hade en jättebra diskussion i just Facebookgruppen för fotopodden om det företag, som typ hur viktigt det mm. är flödet. Men jag mm. håller verkligen med det och är av åsikten att det handlar ju om att nå ut till människor Exakt. i första hand. Yeah. Och då yeah. är det viktigare att posta även om det inte blir helt perfekt, ja. än att låta liksom, ha en död Instagram med ja. liksom, fina bilder men ingen aktivitet på den, för då når mm. man inte ut till någon. Och det är ju så. Alltså, en en eh,
1: etablerad fotograf och en nybörjare, oavsett vilket yrke du är i, så är det alltid att ansträngningar för någon som är etablerad är inte lika stora för att du kan det. Mm. Men alltid när du ska in i någonting nytt så får du huvudvärk. Alltså första dagen på en arbetsplats eller första tiden på en arbetsplats. så alltså man är helt slut och man är osäker och man, man liksom kan inte allting. Men sen så när tiden har gått och du liksom har arbetat där i något år. Då kan ju du rutinerna på kaffemaskinen och du mm. vet när det är rest. Och du vet vilka chefer som är, är, är bra och liksom... Och det är ju sådana saker som kommer också. Men mm. det viktigaste är att du är på jobbet. Att du går dit liksom, Och att du gör någonting för att...
0: Ja, men verkligen.
1: Ja, så känner jag något.
0: lite nu när jag har gjort om och börjat fota mer i studion och så. Att jag liksom... Jag känner att jag har hamnat lite mer i det igen. Du vet, man tittar på en redigering många ja. gånger. Och liksom ja, 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 jämför ja, ja. dem med sina andra ja. bilder. Jämfört med... Ja. ja, men förr så kanske man mer hade sitt sätt, som du säger. Ja, ja precis. Mm. Men det är roligt mm. samtidigt också att man kan förnya ja. och liksom utveckla. Oj, du har ju inte
1: samma soffa i 40 år. Nej. Alltså vem vill sitta i, i samma eh, sen? Ja, alltså Det är ju det som är det fina. Det är många som hakar upp sig på att så här, det måste vara på ett visst sätt.
0: Mm.
1: Men när du arbetar som fotograf eller oavsett yrke, alltså det är det är ju den här förändringen när du börjar möblera om som gör att du får en nytändning. Mm. Och alltså när ja, covid kom, ja, alltså nu går vi in på ett lite djupare ämne. Men när covid kom, då var det verkligen att jag ställde mig frågan. Vad kan du göra nu för att göra det roligt? Mm. Som gör att du kan ta dig framåt istället för att lägga all din energi och fokus på att på rädsla liksom. Mm. Och vad som kommer hända. Och då var det ett nytänkande. Jag behövde tänka om. Mm. Och då hade jag precis hört den här eh, Silicon Valley-dokumentären. När det crashade där ju. De som överlevde den crashen. Mm. Det var de företagen som växlade upp. Och blev nytänkande. Och eh, började se sitt jobb som roligt igen. De som crashade. Det var ju de som satt stadigt och liksom...
0: Inte gjorde någonting alls. Mm, just ja. Vad gjorde um, du då som var roligt för dig? Jag eh, skaffade studion. Just ja. Din stuga. Ja.
1: Det var ju min räddning. Eh, där var det verkligen så antingen så lägger du ner och dör nu i det Eller så ställer du upp och så gör någonting åt saken. Mm. Eh, och då ställde jag mig upp och så... För det är ju ett fälldans tempo. Jag tror inte jag har fattat det tempo riktigt ännu. Men den 5 maj kommer jag ihåg att jag ringer min revisor och säger att jag har en idé. Är det här genomförbart? Den 6 juni skriver jag kontraktet för stugan. Den 6 juli flyttar jag in och den 8 har jag första fotograferingen. Ja, just ja. Och då hade jag ju renoverat hela stugan och allting samtidigt.
0: Just ja. Och för, eh, för de som inte att... vet, så fotar du ju hemma. Hos dig Exakt. Mm. Ja, nere i källaren
1: i mm. ett ombyggt rum.
0: Men jag tror också det är så himla viktigt som du säger att liksom göra det roligt. Om man ändå är sin egen chef, då får man ju vara en ja. bra chef för sig själv också. Exakt. Och ja, men typ som för mig, det här med att jag slutade och fota ute. Jag har nog varit ganska... liksom. Sätt mycket nackdelar med det och varit trött på det av olika anledningar. Mm. Alltså ganska länge, framförallt det här med sena kvällar. Och, ja. Ja, men framförallt när jag väl har fotat och varit med kunder. Jag tyckte det var väldigt kul men att köra hem från en fotografering. Om det mm. är på sommaren och det är ganska sent. Mm. Och sen ja, mycket hur redigeringen behöver bli. Och det här med boken för väder Så jag tyckte ja. liksom inte det var så kul Egentlig, men jag såg inte heller vad jag skulle göra istället förrän jag liksom snubblade in på... Jag har ju faktiskt en studio. Men, ja men, och nu känns det ju liksom super, super kul. Så jag tror, ja. jag tror det är viktigt med sånt också ibland. Ja, och förändra eller att utveckla
1: koncept som man har.
0: Precis. Och ja. jag tror inte man ska vara så rädd för det heller som vi pratade om innan. Och så länge det är liksom väl grundat och genomtänkt. Mm. Ja. Typ nu gör jag det för att jag... Jag vet att jag kommer vilja ha en bra arbetstillvaro framöver. Mm. Jag kommer inte vilja jobba kvällar och helger. Precis. Och också att jag tycker det är väldigt kul i studion. Och vet att liksom kunder vill ha sådana bilder också. Ja, och sen så att just det här, att man tar sig en, en
1: analys liksom en gång per år eller någonting. Och så bara: Okej, okay, vad har varit kul? Vad har varit jävligt? Vad vill jag förbättra? Vad eh, har gått bra? Eller liksom så, där. Och så att man ser också att. Jag har tyckt att det har varit jättejobbigt hela det här året med gravidfotografering. Mm. Okej, okay, men varför har du tyckt att det har varit jobbigt? Vad är det som har gjort i gravidfotograferingen? Är det hela gravidfotograferingen eller är det bara vissa moment där? Kan du förändra det här på något sätt så att det passar dig bättre? Just det. Och det var ju det du hittade då. Okej, okay, mm. det är inte själva gravidfotograferingen utan det är sättet du gör det på som var irritationsmoment för Precis. dig. Och då hittar du ditt nya sätt att göra mm. det- som passade dig idag bättre. Precis. För det är ju så saker som passar för tillfället. Om, om fem år, då kanske det inte fungerar för dig längre- att göra på det sättet utav andra faktorer- som mm. har kommit in och förändrat din vardag.
0: Men absolut. Mm. Och sen också, om man tänker som vi pratar om- om man är sin egen chef och på ja. andra arbetsplatser- då har man ju ofta utvecklingsdagar och planeringsdagar. Ja. Ja. Så det är viktigt att liksom... Lyfta, lyfta blicken ibland själv. Mm. Ja, verkligen. Mm. Du, eh... Det är Vilken sol
1: ute, ser jag nu. Mm. Gud, vad trevligt. Jag ska ju fota gravid snart. Ja, är
0: igen. Vilken sol. Cool. Är det så? Ja, i ja. Blöteborg. Men, eh... Blöteborg. <laughs> ja, nu är det faktiskt snö och sånt. Men Och sol har det varit med, men inte idag. Men, nej, nej. Mm. avslutningsvis... Ja. Om man... Eh... Har du några tips till någon som vill göra det du gör? Exakt det jag gör. Det vill jag ju inte att de gör. Jag vill att de gör sin egen grej. <skratt> ja, där. Ja. Mm, mm, men jag tror vad menar. menar.
1: Ja. <skratt>
0: Bli genomtänkt. Mm. Ha tålamod.
1: Oh. Men kör så
0: det ryker. Perfekta tips tycker jag. Oh. Var hittar man dig på internet då det? MissFrankie.se på Instagram mm.
1: uh, Facebook MissFrankie.se, nej Frankie tror jag bara är på Facebook.
0: Och hemsidan är ju Just det. <laughs> ja. Fotopodden hittar ni ju på Instagram på Facebook och i fotopoddens Facebookgrupp uh, hittar ni både mig och Ida och och mig hittar ni på Fotograf Maria Ekblad På Youtube, Instagram och på Facebook Så får ni alla ha det fint så länge Tack så hemskt mycket för att du var med i det. Tack, tack, tack Och tack alla som har lyssnat